0: der Podcast eines Depressiven von und mit Sven. Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus. Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ein Fehler im System, so fühle ich mich hier jeden Tag. Brecht zusammen und der Last, die ich auf meine Schultern trage. Viel Spaß mit Border allein. Border allein. So ihr Lieben. Dann kam Hans Wolf. Hans Wolf war der Nachbarsjunge von nebenan. Äh, Vater, äh, angesehener Rechtsanwalt, Mutter weiß ich nicht. Er hat ein ziemlich fettes Anwesen neben unserem Garten, also neben, wir hatten den Garten hinten am, am Haus raus und wir hatten uns immer so über den, über den Gartenzaun, haben uns angefreundet. Und Hans Wolf, äh, der hatte zwar noch einen großen Bruder, aber war ein ganz verwöhntes Rechtsanwaltskind, was genauso Aufmerksamkeit brauchte wie ich. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass das eine ziemlich miese Mischung geworden ist. Wir sind dann, nur um so Kleinigkeiten zu nennen, in Gärten eingebrochen und haben Feuer gelegt. Wir haben kleine Bomben gebaut. Hans Wolf wusste, wie man auf sich Aufmerksamkeit äh, aufmerksam macht. Hans Wolf wusste das wirklich. In in äh, Ja, der wusste das par excellence. Wirklich par excellence. Also das war in Perfektion, Leute. Wusste der das? Das hat man auch jeden Abend gehört, wenn die Eltern nach Hause kamen. Da war immer ein Heidentheater. Ein Heidentheater. Und er hat mir dann mal am nächsten Tag erzählt, so, yo da habe ich noch wieder alles gegeben. Hans Wolf hatte aber keine blauen Augen, weil äh, Hans Wolf, ähm, ja, wie soll ich das sagen, äh, ja, musste da nicht durch, der hat halt anders Aufmerksamkeit gesucht. Also habe ich zu der Zeit zwei Arten der Aufmerksamkeitsfindung ähm, kennengelernt und auch eingesetzt. Weil Jetzt habe ich ja schon vorher meine Mutter komplett überfordert mit meinem mit meinem auf mich aufmerksam machen. Und plötzlich kommt noch ein Faktor dazu, dem sie erstmal gar nicht gewachsen war. Ja, überhaupt nicht. Also hat sie da auch schon wieder reagiert und immer wieder zugeschlagen. Oder immer wieder gesagt, ich will dich nicht, du kommst ins Heim, du bist der letzte Dreck. Ja, aber mit elf, mit zehn, elf, zwölf, ist euch da dann irgendwann scheißegal? Man ist in einem Alter, wo man denkt, ich kann auch ohne dich. Und da ist es täglich, täglich zu Auseinandersetzungen gekommen. Verbal, dann gab es mal wieder eine in die Schnauze, äh, dann dies, dann das, das, dann jenes. Bei Hans Wolf war immer lautes Geschrei, das war bei mir nicht. Bei mir war er so, ach dann mach doch, mach doch. Irgendwann kriegst du deine Quittung, irgendwann bin ich stärker als du. Und das habe ich auch immer geäußert. Ich sage, wenn ich irgendwann mal stärker bin als du, dann kriegst du das alles wieder. Dann gab es die nächste Sänge. So, und Hans Wolf und ich äh, haben dann immer mehr Blödsinn gemacht. Ich habe dann angefangen, äh, mit ihm Skateboard zu fahren. Auf so einem ganz billigen Skateboard. Und ähm, trotzdem haben wir dann immer noch Blödsinn gemacht, mit dem Skateboard irgendwelche Sachen kaputt zu schlagen. Also nicht irgendwie Tricks lernen, äh, keine Ahnung. ein äh, Olli oder so. <lacht> Oder ein Flip, oder wie die hießen, die Sachen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, nee, wir haben damit Dinge einfach kaputt gemacht. Irgendwann war klar, Sven, du darfst nicht mehr mit Hans Wolf spielen, der darf nicht zu uns kommen und du nicht mehr zu denen. Ist schwierig mit einem Nachbarsjungen, der direkt nebenan wohnt, wo die Eltern tagsüber nicht da sind. Ähm, also wurde ich dann auch wieder zu Oma gebracht. Dann allerdings schon mit zwölf. War natürlich eine Zeit lang nicht so. Ich wurde dann schon alleine gelassen. Ich war ja auf der weiterführenden Schule. Dann kam das aber wieder, dass ich zu Oma gebracht wurde. Die allerdings in der Zwischenzeit auch umgezogen ist. Und zu meiner Tante gezogen ist, die ich auch wirklich gehasst habe. Also wurde das auch immer, immer weniger. Ich war zwar immer noch gerne bei meiner Oma, aber bin dann bei meiner Oma auch rausgegangen und habe da auch Leute kennengelernt. Und das alles, was ich euch jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Folge schaffe. Ich hoffe, dass alles, was ich euch jetzt erzähle, das ist alles so parallel gelaufen. Wenn ich bei meiner Oma war und da rausgegangen bin, habe ich in diesem Stadtteil, wo sie wohnte, Leute kennengelernt, wo ihr nicht wollt, dass eure Kinder die kennenlernen. Äh, Radikale. Auf der anderen Seite, also wenn ich zu Hause war, bin ich durch Umwege in eine Straße geraten, die sich... Die, nee, ist, nee, ist egal, wie sie heißt, ist egal... So, ähm, ich sag mal, das war das komplette Kontrastprogramm zu dem wohlhabenden äh, Gedönsrad, wo ich da gewohnt habe. Äh, sondern da war wirklich, das war Straße, Leute. Richtig Straße. Sprich, ich bin mit meiner Oma rausgegangen und habe Leute von der Straße kennengelernt. Und habe, wenn ich zu Hause war, andere Leute von der Straße kennengelernt. Die hatten so nichts miteinander zu tun. Das waren zwei verschieden getrennte Welten. Und dann habe ich gedacht, oh, die halten aber alle zusammen hier. Da gibt es zwar hier und da ein bisschen Beef, aber die halten zusammen. Wenn hier was ist, also wenn da irgendwie mal äh, Leute aus einer anderen Straße kamen und Stress gesucht haben, dann stand da ein Mob und der hat sich gewehrt mit allem, was dazu gehört. Da waren die äh, etwas Größeren, die hatten schon Pistolen. Damals noch Gaspistolen, Schreckschusspistolen, whatever. Aber die haben zusammengehalten. Das war in meiner Vorstellung der Inbegriff von Familie. Das war für mich das, was man mir genommen hatte. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wohin meine Affinität dann ging. Dasselbe Schauspiel auf der anderen Seite. Wenn ich bei meiner Oma war und da meine Leute getroffen habe, ähm, zu der Zeit, das war 1900 86, 87 ähm, fing man dann an, so böse Onkels Störkraft und Kahlkopf zu hören, also diese, diese Bands, die es früher gab, ähm, wobei ich die bösen Onkels da wirklich eigentlich ausklammern möchte, aber damit ist man halt groß geworden. So, das sind die Leute gewesen, die ich im Bereich meiner Oma kennengelernt habe, Rechtsradikale. Und, ähm, es ist im Prinzip scheißegal, die hätten noch linksradikal sein können, aber sie waren radikal und sie haben das durchgesetzt. So, und diese beiden, diesen beiden, diese beiden Welten, die ich da hatte, Rechtsradikale da und einfach nur Straßenradikale auf der anderen Seite, ähm, das macht was mit einem. Das macht was mit einem, wie gesagt, man hatte plötzlich das Gefühl, man ist akzeptiert worden. Man hatte ja auch vor keiner Schlägerei Angst. <lacht> Warum sollte ich Angst vor einer Schlägerei haben? Jetzt mal im Ernst. Ich war es gewohnt, Schläge zu kassieren. Was ich zu der Zeit noch nicht war. Ich war es nicht gewohnt, welche auszuteilen. Ich hatte mich zwar hier und da mal gewehrt, aber ich habe meistens auf die Schnauze bekommen. Das war mir aber immer egal. Das war wie so ein stehauf Männchen, was immer wieder aufgestanden ist und gesagt hat, ja, pff, schlag doch nochmal zu. Da bist du irgendwann gesagt, oh ja, der hat aber Nehmerqualitäten so ungefähr. Ja, dann hat sich das natürlich alles so ein bisschen, ein bisschen ist leicht untertrieben, auf die schulischen Leistungen, sage ich mal ganz vorsichtig, ausgewirkt. Ja, Schule? Drauf geschissen. Was ist Schule? habe ich gar keinen Bock drauf. Da sind doch schon wieder so Autoritätspersonen, die mir sagen wollen, was richtig und was falsch ist, was ich zu lernen habe, was ich zu sagen habe, was ich zu tun und zu lassen habe. Ihr könnt mich mal, zwei Fickfinger für euch, leckt mich am Arsch. Und dann hat sich ja schon dieses, dieses impulsive Verhalten von mir, das zog sich ja schon seit dem fünften, sechsten Lebensjahr, zog sich das ja wie so ein roter Faden durch mein Leben. Das habe ich im Kindergarten, das habe ich in der Grundschule und das habe ich in der weiterführenden Schule ausgelebt. Das kam immer wieder raus, sobald es zu Ungerechtigkeiten kam, bin ich komplett eskaliert. Und da war es auch nicht möglich, mich davon zu überzeugen, doch ruhiger zu sein. Was logischerweise immer wieder zu Spannung geführt hat. Ja? Logischerweise immer zu Problemen, die Eltern mussten in der Schule antanzen. Das liefen die ersten Klassenkonferenzen, bis es zum ersten Schulverweis kam. Bis man die Schule wechseln musste. <lacht> also von einer Realschule auf die andere. Auf der anderen Realschule allerdings war der gesamte Freundeskreis, den ich bei meiner Oma hatte, geschlossen, waren die auf der Schule. Ich wusste das meine Eltern natürlich nicht und ich hätte den Teufel getan, dem was zu sagen. Und jetzt könnt ihr euch annähernd vorstellen, wie super, wie super diese Schulzeit lief auf der anderen Schule, auf der neuen Schule. Wie, äh, ja, wie, <lacht> wie glatt das lief. Genau, gar nicht. Gar nicht. Man hat im Prinzip angefangen dann, man war jetzt schon 12, 13, ja, so ungefähr. Warte, achte Klasse war es, glaube ich. Also war Kiffen, Saufen, Prügeln war angesagt. Und das in der Reihenfolge. Oder mal prügeln, kiffen, saufen. Oder saufen, prügeln, kiffen. In der Reihenfolge. Aber das war täglich. Vor der Schule, nach der Schule, in der Schule. Alles andere war scheißegal. Scheißegal. Man muss dazu sagen, dass ich ein relativ helles Köpfchen bin. Ich hätte diese Schulzeit mit Abitur locker, locker abschließen können. Aber also wirklich ganz locker. Wollte ich aber nicht. Ich wollte damals, das weiß ich heute, keinem nie Genugtuung geben, dass ich was leiste. Ganz im Gegenteil, wenn ich nichts leiste, wenn ich nicht zur Schule gehe, wenn ich mich prügel, wenn ich besoffen nach Hause komme oder vollgekifft bin, dann ecke ich an und was kriege ich? Yay! Aufmerksamkeit. Schließt sich ein Kreis. Ja, Merkt doch was. Schließt sich ein Kreis. Je größer die Probleme mit mir wurden, desto häufiger kamen natürlich dann auch die Aussagen seitens meiner Mutter, ich will, dass der ins Heim geht. Mein Vater war derjenige, der dann immer gesagt hat, auf keinen Fall, den geben wir nicht ins Heim, das ist unser Sohn. Auf gar keinen Fall. Das hat zu täglichen Spannungen zwischen mir und meiner Mutter geführt. Und wenn mein Vater dann abends von der, ha von der Arbeit nach Hause kam, logischerweise dann zwischen meinem Vater und mir, zwischen meinem Vater, meiner Mutter, ein heilloses Chaos, sage ich euch. Ah, ihr müsst entschuldigen, ich habe immer noch extrem Husten. Und ähm, dann ist natürlich, dann ist natürlich alles weitere vorprogrammiert, Leute. So, und ich bin tagsüber dann, äh, wenn alle dachten, ich war in der Schule, war ich dann wirklich auf der Straße. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben in Abbruchhäusern gehaust, wir haben getrunken, äh, wir haben uns geprügelt mit anderen, mit anderen Gangs ähm, und das war natürlich eine sehr, sehr, sehr prägende Zeit. Dann fing auch langsam das Interesse, weil Fußball haben wir immer gespielt. Wir haben jeden Tag Fußball gespielt. Wir hatten so einen Bolzplatz da an dieser Straße und haben jeden Tag Fußball gespielt hinterher. Und natürlich war man fußballaffin, ich war auch im Verein und so weiter. Und was macht man irgendwann so mit 14? Man geht ins Stadion. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, gleich und gleich gesellt sich gern und sieht sich und erkennt sich sofort, es hat keine zwei Monate gedauert, dann war man in den Kreis der Hooligans drin. Mit 14, 15, natürlich als Pico, man ist belächelt worden und so weiter. Nächstes Familiengebinde. Hat super funktioniert. Bis dann die ersten Verhaftungen kamen. Erstes Mal Polizeigewahrsam und so weiter und so fort. Und zu der Zeit, zu der Zeit gab es dann den großen Wandel. Meine Mutter hatte irgendwann nochmal versucht zuzuschlagen und man war ja da schon, was Schlägereien betrifft, relativ affin. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich, den, wie ich den Schlag abgefangen habe, festgehalten habe und habe ihr nur gesagt, solltest du noch einmal in deinem Leben versuchen, nur versuchen, ansatzweise mich zu schlagen, werde ich dich töten. Dann werde ich dich totschlagen. Das ist meine letzte Warnung an dich, versuche es nie wieder. Ja, dann hat natürlich meine Mutter auch gespürt, okay, alles klar, so komme ich nicht mehr weiter. Das ist ein gefährliches Pflaster hier mit ihm. Und dann fing der psychologische Scheiß an. Mein Vater gesagt, was ich für ein, ein abgrundtief schlechter Mensch bin. Und mein Vater ist immer der gewesen, der immer zu mir gehalten hat, das muss ich dazu ganz klar sagen. Mein Vater ist so derjenige, der anti-autoritär äh, Anti erziehen wollte. Und meine Mutter völlige Autorität. So so ist das Verhältnis gelagert gewesen, immer schon. Und mein Vater war immer so derjenige, der gesagt hat, mach deine Erfahrung, du lernst daraus. Und äh, meine Mutter halt, nun, der Part, den habe ich euch eindringlich erklärt. So, und ähm, dann gab es diese Situation. Und danach fing halt, wie gesagt, fing das Drama erst richtig an. Da fing's erst richtig an, das ist jeden Tag, jeden Tag, wenn meine Mutter von der Arbeit dann kam oder ich aus der Schule und sie da war, ist das eskaliert. Verbal, verbal muss ich dazu sagen, dann gab es richtig langes, da sind Sprüche und Sätze von beiden Seiten gefallen, glaubt mir Leute, die gehen auf keine Kuhhaut, die gehen wirklich auf keine Kuhhaut. Und das ist natürlich zum Aufhänger geworden. Und meine Mutter hat versucht, meinen Vater so sehr zu beeinflussen, dass ich endlich ins Heim komme. Dass ich da endlich reinkomme. Dass sie mich einfach nur noch wegkriegen will. Ähm, ich weiß noch, das ist aber auch erst viele Jahre später, das schiebe ich jetzt einfach nur, nur mal so ein, damit ihr wisst, welche Langzeitschäden das hatte. Also ich hatte hinter eine Freundin, da war ich so 24, 25 ungefähr. Mit der war ich relativ lange zusammen, fünf Jahre und die hat einen guten Draht zu meiner Mutter. Und meine Mutter hat ihr immer wieder erzählt, ich wäre adoptiert. Sie hätte mich nicht gewollt. Ich wäre das Böse in Person. Ich wäre abtreibungsfähig gewesen. Das hat, sie, das hat meine Freundin mir natürlich alles erzählt. Zwar erst zum Ende der Beziehung hin, aber sie hat es mir erzählt. Und ähm, daran seht ihr, in welcher Intensität äh, die Jugend da verlaufen ist. <lacht> Entschuldigt bitte die Husterei. Aber ich glaube, das ist das kleinste Problem heute. Und ähm, ja, und so ist das immer weiter eskaliert und eskaliert und ist in Sphären abgedriftet, die waren für keinen mehr gesund. Für keinen. Ja. Und dann ist es natürlich oftmals auch zur Situation gekommen: mein Vater, müsst ihr euch vorstellen, der ist abends von der Arbeit gekommen, der wusste nie, der wusste nie, was erwartet mich da überhaupt zu Hause? Liegt einer von den beiden tot in der Ecke? Liegen die beide blutend auf der Erde? Was ist da schon wieder passiert? Der ist schon mit Panik nach Hause gekommen. Wirklich mit Panik nach Hause gekommen. Und äh, es gab auch jeden Tag einen Anlass, mit Panik nach Hause zu kommen, weil einfach immer der Eskalationsmodus ähm, auf 100% lag. Immer. Es gab immer Stressschwierigkeiten. Es gab immer dann die Aussage meiner Mutter, der hat das und das gemacht. Der hat das und das gemacht. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, als ich diesen Schlag damals von meiner Mutter abgewehrt habe und sie am Handgelenk festgehalten habe, und das war Fakt, das war genau so, ich würde euch erzählen, wenn es anders gewesen wäre. Also wenn ich zugeschlagen hätte, jetzt als Beispiel. Da hätte ich jetzt gar kein Problem mit. Ich glaube, das wäre sogar nachvollziehbar. Aber das ist eine Grenze, die habe ich nie überschritten. Aber als ich den, Arm, äh, den Schlag damals abgewehrt habe und sie am Handgelenk festhalten konnte, bei, bei, bei meiner Mutter ist es so, sobald sie sich irgendwo stößt, sofort, wirklich wie so ein Hämatom sieht das aus. Eine riesenblaue Flecke. Ähm, was das angeht, ist sie unheimlich empfindlich. So Und als ich diesen Schlag, wie gesagt, ich fange jetzt zum dritten Mal an, abgewehrt habe und sie am Handgelenk hatte, ist das Handgelenk blau geworden. Und dann ist sie abends zu meinem Vater hingegangen und hat die Geschichte komplett umgedreht und hat gesagt so Frau Wegen, der hat mich angegriffen, der wollte mich schlagen und ich habe mich dann vor seinen Schlägen retten können. Aber wie du siehst, guck dir mein Handgelenk an. Ich werde das nicht vergessen. Da ist mein Vater zu mir ins Zimmer gekommen und habe mich nur gefragt, stimmt das? Ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, nein. Also, das habe ich mir gedacht und ist wieder gegangen. Jahre später hat er dann zugegeben, dass er wusste, was los war. Er wusste, dass ich Schläge kassiere, aber es damals natürlich für ihn, nicht natürlich, es war für ihn immer eine Gratwanderung zwischen seiner Ehefrau und seinem Kind. Ich kann das nachvollziehen, weil wenn ich mir vorstelle, meine Frau, meine Partnerin, whatever, hätte jeden Tag Stress mit meinem Kind, ich wäre auch hin und her gerissen zwischen den beiden. Aber er ist zu mir ins Zimmer gekommen, habe ich nur angeguckt und hat gesagt, stimmt das, Sven? »Nein, Papa, das stimmt nicht, das ist gelogen.« »Das habe ich mir gedacht.«